0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Se iba ahí Shalom Hanoj con Boy Lirkod, venía a bailar y arranca nuestro segundo bloque. Estoy ahora sí sentado ya, Con antes también estaba sentado con él, con el jefe del área hispanoparlante de Gieshatí, del él es comunicador de profesión, Gabriel ¿Él ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá físicamente contigo. La verdad, gracias, muchas gracias por venir. Este Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar eh, con, con la entrevista. Por, por un lado, personal, primero. Vos hiciste al IA hace cuántos años. Hace 12 años. Ya. Hace 12 años sí. viniste a Israel. ¿Desde Chile? Desde Chile, ¿Se sí. escuchan el acento? Un poquito, algo queda todavía. <risa> algo queda. ¿Y qué hacías en Chile? Contame un poquito. A ver,
1: yo y salía bastante joven, tenía 23 años cuando y salía, eh, eh, terminé la carrera de comunicaciones en Chile y me casé muy joven y tuve mi primer hijo también muy joven. Entonces, si es por empezar de cero, empecemos en Israel. <risa> y, y hicimos aliada como familia, eh, llegamos a la ciudad de Ashdod, viví seis años en la ciudad de Ashdod y fue justamente eso lo que me hizo entrar un poco en temas eh, relacionados con política y relacionados justamente con el conflicto y con la realidad israelí, cómo se percibe en Latinoamérica la realidad israelí.
0: ¿Por qué y, en Ashdod? O sea, ¿qué tipo de especial Ashdod?
1: Bueno, yo cuando llegué a Ashdod me dijeron, aquí no ha caído un cohete desde el 2008. Pasaron creo que tres semanas <risa> y cayó todavía el no existía el Kibat Marcel y cayó el primero en la misma cuadra donde yo estaba entonces uno se empieza a dar cuenta que están bombardeando un país en el que tú estás viviendo una ciudad digamos donde tú estás viviendo y en el mundo no se sabe hasta que llega un punto, digamos, que en ese momento era que, que los cohetes o los misiles alcanzaran Tel Aviv o llegara, digamos, hubiese una escalada ya con nombre, digamos que ya tuviese nombre la operación etcétera, para que recién se enteraran de que estaba pasando algo en este lado del mundo y que hay eh, ciudadanos latinoamericanos, chilenos argentinos viviendo esa, esa realidad entonces empecé un poco a trabajar con medios a trabajar con medios de, de Asbará también en su momento y esta, este activismo fue fue creciendo en distintas aristas eh, comencé, digamos, explotando mi, mi capacidad de comunicador. Yo, yo, mis primeros trabajos fueron de editor eh, de video. Entonces me dediqué a editar mucho material audiovisual respecto al conflicto y respecto a la realidad. Eh, y eh, hacer algunos documentales sobre historia de Israel en español también. ¿Esto lo hacías eh, eh, vos indi eh, eh, indi individual? Vos absolutamente como... voluntario, todo absolutamente. ¿Pero para, voluntario.
0: Voluntario. Absolutamente. ¿Para alguna organización o...? Eh,
1: Tenía un par de amigos que tenían un blog de historia de Israel y con ellos hicimos algunos documentales, se llama Paseando por Israel, y con Ariel
0: Kanievski y Rubén Taube, Claro. Eh, grandes exponentes. Grandes ¿cierto? exponentes, quiero mandarle un saludo a Ariel Kanievski, si es que nos escucha. Y bueno, desde ahí,
1: eh, la realidad, voy a empezar a tener un contacto más, más cercano con los medios en Chile específicamente y ocurrieron ciertas situaciones que dieron la necesidad de crear una organización chilena, ya conversando con otros chilenos que también activistas, digamos, eh, respecto al conflicto y otros temas relacionados a Israel, eh, vimos la necesidad de crear una organización chilena Israel y creamos la Comunidad Chilena Israel que comenzó a trabajar el año 2016. Inmediatamente, eh, visualizamos cuál es la primera, el primer conflicto, digamos, dentro del mundo, digamos, las comuni de comunicar lo que ocurre acá a Chile, y es justamente el, el movimiento BDS, que no solamente eh, afecta en temas de comunicaciones, sino que también en relaciones bilaterales. Cualquier proyecto bilateral, cualquier tratado entre países, tiene la amenaza de ser eh, boicoteado justamente por el activismo palestino en Chile. Y más allá de eso, por el movimiento BDS como un movimiento, digamos, eh, no necesariamente organizacional, sino que como una idea de claro. luchar contra la normalización, o, ni, ni siquiera necesaria normalización, porque Chile e Israel tienen relaciones desde el año eh, 48. <ríe> o sea, okay. es, es curioso. Entonces, eh, avanzar cualquier tipo de acuerdo se había imposibilitado por esto. Entonces empezamos a trabajar desde la Comunidad Chilena de Israel, que es una ONG, en Israel, eh, que tiene un directorio y que no tiene una, una visión partidista de, ni del Estado ni de la política, eh, empezamos a trabajar el tema legal de cómo combatir el movimiento BDS en Chile y expandiéndolo a Latinoamérica en, en ciertas ocasiones.
0: ¿Vos en, en Chile eh, militabas o eso surgió acá? Digamos, la, la idea de militar, militar políticamente surgió acá. A ver, en, en
1: Chile, quizás de adolescente, estuve vinculado a los movimientos estudiantiles. Eh, hubo una, una revolución que se llamó la Revolución Pingüina por la vestimenta uniforme de los estudiantes, eh, en la que fui parte siendo estudiante, pero no, digamos, identificado con un partido político en particular, sino que como un movimiento estudiantil político. Claro. Eh, y, y desde ahí, cierto, hubo una especie de pausa de varios años hasta que volví a retomar el tema político ya hace aproximadamente dos años y medio que decidí ingresar al partido de Yeshatid, que me abrió las puertas, eh, justamente para trabajar temas que desde las ONG no se, es más difícil llegar o, o trascender o lograr ciertas cosas más tangibles, cierto, eh, sobre todo respecto a la lucha contra el antisemitismo y la lucha contra el BDS
0: a nivel mundial. O sea, vos llegaste ahí, Shatid, a partir de esta actividad que vos hacías, tratando de combatir el BDS para fomentar los acuerdos y, y, y las relaciones entre los países, ¿es así? Así es, o sea, tuvimos, eh, bueno, la, la, la realidad siempre se impone, y ahí es donde está el tema,
1: todos los planes que uno puede tener de avanzar ciertas cosas, muchas veces se ven postergados por eh, crisis. O sea, tuvimos eh, en Chile, por ejemplo, el primer, la primera legislación de BDS a nivel municipal del continente fue en la ciudad de Valdivia y, y nosotros desde acá hicimos un trabajo legal suficiente que hizo que la Contraloría General en Chile eh, lo declarara ilegal. Entonces eh, fue, fue una cosa bastante importante, digamos, poder contrarrestar a distancia la primera iniciativa de BDS en Latinoamérica, en el continente entero, eh, de forma legal y efectiva desde acá, obviamente con eh, el gran apoyo de la mayor cantidad de organizaciones que se podía, o sea, la Comunidad Judía de Chile, ACOM en España, y hay varias organizaciones ahí que están trabajando 24-7 para resguardar, digamos, la integridad de trabajo bilateral
0: entre los países. Claro, recordemos que Chile, corregime si me equivoco, pero entiendo que es, eh, tiene la comunidad palestina más grande fuera de Palestina, ¿no? Eh, mira, dice... Dicen,
1: ahora es súper difícil de medir porque ningún censo te mide la ascendencia eh, a nivel no religioso o a nivel, digamos, eh, tan específico como podría ser palestino. O sea, ¿qué diferencia hay hoy día entre un descendiente de sirios en Chile y un descendiente, y un descendiente de palestinos? Palestino? Claro, es muy difícil hacer esa medición, aparte de cómo los cuentas. Si hay un palestino en la familia o un descendiente, un nieto de alguien que tuvo pasaporte palestino eh, a nivel de familiar, ¿cuántas a toda la familia como palestino o no? Entonces, los números si bien va, son... No, Pero es, es muy activa la comunidad. muy activa, comunidad. muy grande, tiene muchos recursos para trabajar y los han utilizado en momentos clave El año 2018 invirtieron una cantidad de m, cientos de miles de dólares en publicidad anti-israelí. Entonces, a, a, hay que ocuparse de ese tipo de cosas. Y vimos llegamos a un punto en que vimos que eh, el movimiento político de los ministerios en gobiernos anteriores eh, muchas veces imposibilita, imposibilitaba el avance del trabajo contra este tipo de iniciativas. Y ahí es donde eh, tomé la decisión de, yo personalmente, la comunidad chilena e Israel sigue siendo una ONG con un directorio amplio en el cual no se toman decisiones partidarias para nada. Eh, yo entré al partido de Yashatid eh, muy convencido y sigo estando muy convencido por eh, un tema no solamente valórico, sino que también de ideales. Una, una visión de futuro, una visión de vida,
0: una visión de sionismo y una visión del Estado de Israel. Yo ahora quiero que vayamos a la visión de, de Yeshatid de, de Israel, pero ¿por, por qué, por qué Yeshatid? Porque te digo por qué te lo pregunto. Nosotros hablábamos la semana pasada con una persona de Likud, donde él calificaba a Yeshatid, Mahanem Amlahti, a estos partidos nuevos, digamos, como eh, el, eh, algo así como conglomerados electorales, supermercados electorales, no me acuerdo bien el término. Donde decía, bueno, no, no, no hay una. una ideología clara, es eh, si vive y no viví. entonces, primero quiero preguntarte a nivel personal a vos, ¿por, ¿por qué Yeyatid? ¿qué es lo que te atrae de Yeyatid? Yeyatid de partida es un partido joven es un partido que tiene 11 años hoy día que fue fundado por
1: eh, el líder del partido hasta hoy, que es Yair Lapid eh, en el que las personas que lo integran, no solamente a nivel de, de Javier Knesset digamos de parlamentario, sino que Yesh es un partido que tiene una base muy fuerte con secciones por ciudad secciones por temática y por lenguaje, o sea, yo dirijo el área hispanoparlantes del partido, hay otra persona que dirige el área de anglosajones del partido, hay otra persona que dirige el área de, de gente que habla eh, ruso por ejemplo, eh, hay secciones en Tel Aviv, en Gan en Give Time, y cada sección tiene un una organización, todo de forma absolutamente voluntaria, y las voces de las personas llegan arriba. Y ahí es donde está el tema. La mayoría, o no sé si la mayoría, pero una buena cantidad de los que son hoy día Javier e Ignés, vienen desde esa base. Vienen del trabajo local con la gente, vienen con las ideas de la gente a llevarlas al Parlamento. La sección, por lo menos, de, de, por, eh, por ejemplo, de independientes del partido, de sección de gente que, digamos, trabaja de forma independiente y hay muchas fallas, en, digamos, en, o muchas faltas, hay muchas cosas que arreglar en el área de independientes en este país eh, y vienen con esas ideas justamente a trabajarlas el área de mujeres, etc el área de discapacitados por ejemplo el, durante el gobierno anterior se realizó una gran reforma dándole una cantidad de recursos impresionante a trabajar la inclusión de la gente con discapacidad en Israel y esas ideas y esos proyectos vienen de la gente misma no vienen, digamos, de un genio único, un digamos líder supremo que ordena esto se va a hacer, sino que vienen de la gente, vienen de los voluntarios, vienen de la gente que realmente tiene ganas de cambiar este país y tiene puertas a donde tocar. Ahí está Yeshatid,
0: Yejatid, eh, corregime si me equivoco, pero tiene es un país, como decías, es un partido, perdón, eh, joven, eh, que vino a meterse dentro de, capaz, un sistema que era medio bipartidista, donde estaba, bueno, Abodá Meretz-Likud como partido fuertes. Abodá Meretz ya capaz que no eran tan fuertes. Este, y, y ya se instaló. O sea, hoy en día está instalado, lo decíamos con las encuestas también. Como que Guillatid es un partido de los más grandes, digamos, o con, más populares hoy, hoy, hoy en día. ¿Cómo crees cómo que, que pasó que Guillatid, como partido joven, corrió a Bodai Meretz, ¿y dónde lo ves a, a Yeshatid en el arco político? A ver, primero que todo, nosotros trabajamos junto a Boda y
1: Meretz, eh, en la coalición anterior eh, trabajamos, digamos mano a mano por llevar las iniciativas que hayan a mejorar la calidad de vida de la población israelí, ese es el foco y ese va a seguir siendo el foco eh, ahora, hay una diferenciación política eh, clara respecto a las propuestas, quizás eh, las cosas que digamos que son más generales porque hay, hay un tema que es súper importante explicar, yo creo cuando la gente que está fuera de Israel quiere hacer una diferenciación Diferenciación en el mapa político israelí, que esa división de derecha e izquierda acá es muy distinta. Eh, creo que lo has hablado también con entrevist con otros tipos de entrevistados, pero yo creo que es mucho más fácil describirla como eh, las necesidades de la gente. Las necesidades de la gente en Latinoamérica son derechos básicos, educación, salud, etcétera, etcétera. Aquí el sistema, ya desde los años 70 de la creación de UMI, eh, Goldameir, etcétera, impusieron, digamos, este, este sistema de que se benefician todos los gobiernos, de derecha, de ultraderecha y de izquierda o centro, etcétera. Entonces, eh, esas discusiones no están no, claro. están no existe, ahora la división podríamos decir es conflicto no conflicto eh, tampoco, eh, también estamos hablando en el aire, porque no hay ninguna visualización digamos de solución del conflicto efectivo ahora, no hay ninguna muy, ningún movimiento unilateral que vaya a realmente generar un cambio en el curso del conflicto hoy día entonces, ¿cómo hacemos esa, divi esa división en cuanto a valores de derecha e izquierda? Hoy día yo me atrevería a decir que es el liberalismo es la visión liberal del mundo, la cultura de un mundo políticamente occidental u oriental. Y ahí es donde se hace una, diferencia, una diferenciación base de acuerdo al tipo de país en el que queremos vivir, el tipo de país que queremos construir y el tipo de país que queremos dejarle a nuestros hijos
0: también. Y ahí, contame, ¿cuál es la visión de Yeshatid del Israel idea. ¿Cuál es el Israel ideal de Yeshatid? El Israel ideal de Yeshatid es un Israel pluralista, es un
1: Israel eh, liberal, justamente en todos los sentidos de la palabra, sin la demonización, digamos, que se le ha hecho en Estados Unidos en los años 90, que se heredó un poco acá con el término smolanim, liberal, y smolanim se, un poco, se, se mezcló eso, bueno, el, el, el mismo asesor de campaña que tuvo Netanyahu en 97 es el mismo que generó eso en Estados Unidos, así que... Ah, no está, Sí, 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 eh, eh, Finkelstein. Um, Arthur Finkenstein. Los
0: datos que tenemos en Canson. Ah, sí, pero... <risa> <risa>
1: bueno, el punto es que Yashatid en el fondo lo que propone, digamos, por ejemplo, respecto al conflicto, dos estados, lo dijo Yair Lapid en la ONU siendo primer ministro, dos estados es una línea que no se cruza, eh, creemos que la, la realidad se impone. Entonces, cuando la realidad se impone es imposible, eh, eh, digamos, generar otro tipo de, de utopía como plantean quizás los partidos extremistas de no los palestinos como ciudadanos de segunda clase o, o expulsarlos como dijo B durante la campaña no dijo dijo trenes dijo no dijo trenes dijo barcos aviones y buses porque trenes ya tienen otra condición o sea, demasiado claro eh, pero lo dijo en, durante la campaña entonces esas son, no son soluciones, no es realista, es una visión eh, absolutamente descabellada de cualquier eh, solución al conflicto y nosotros planteamos en el fondo que hay que atenerse a la realidad y a cuáles son las, las opciones que tenemos hoy día para dar una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos y si es posible también a los ciudadanos de otro estado o de otra
0: eh, organización en este, en este momento, la Autoridad Nacional Palestina. y, y, pero ¿y cómo, ¿Cómo haces convivir? ¿Cómo, cómo haces...? para que convivan estos dos digamos, dos estados en esta tierra? Oh, es una pregunta del millón. La pregunta o sea, del si, millón. Te la, si
1: te la pudiese responder yo, no estaría acá, quizás estaría...
0: Eh,
1: no, no, y probablemente también estaría acá. Pero pero, pero no, yo no te puedo responder a esa pregunta, lo que sí te puedo responder es que ella ti tiene una visión absolutamente eh, sionista, eh, donde la división de Jerusalén no está en el mapa. Eh, pero sí la necesidad de la creación de dos estados para poder convivir en paz en un futuro eh, con menos intereses políticos de por medio eh, en,
0: todo el, en, todo el, en, to, en todo el área, digamos, no solamente en Israel ni en Palestina. Y tienen una visión, si es que tienen una visión de, de la diáspora. Acá, por ejemplo, Jesse manda una pregunta eh, desde sus vacaciones. Le mandamos un saludo. Un abrazo. Y dice, pre pregunta, ¿cómo ve la diáspora de Yatid? Porque la diáspora... Nosotros lo hablábamos con Yoel en esa entrevista que tuvimos, donde él decía: Bueno, la diáspora pareciera ser que hay como una especie de oficialismo automático. Entonces, ¿cómo convive Yeshatid con la diáspora? Y capaz que no sé si ve lo mismo o no. Mira, la verdad, así siendo súper sincero,
1: no ha sido fácil porque existe, digamos, esta imagen de Netanyahu casi como el líder supremo eh, eterno de Israel en la diáspora, con la que. que o sea, fueron casi 10 años de gobierno seguido es imposible, digamos, batallar con eso de, digamos, en una semana o en cuatro meses. Claro. Pero eh, Yair Lapid... Y el partido Yeshatid siempre ha estado en un contacto directo con la diáspora. Yo recuerdo que incluso estando en la oposición, Yair Lapid viajó a España y se reunió con las distintas comunidades para tratar justamente el tema del BDS, que en España digamos sabemos que ha tenido eh, una batalla no fácil para los movimientos, para CON, por ejemplo, que ha, li ha liderado una batalla legal eh, so sobre el tema en España. Eh, y Yair Lapid estuvo allí conversando el tema y, y, y también enterándose de lo que ocurre, porque no todo digamos llega automáticamente. En ese sentido, es mi misión dentro del partido comunicarle al partido lo que ocurre en eh, Latinoamérica y en los países de habla hispana respecto al antisemitismo y ocuparse en base a eso. Existe un interés claro, clave, y la diáspora obviamente es parte de nuestro pueblo y así es reconocido también por el partido. Vos
0: recién comentabas que, bueno, Rapid también había hecho ciertas actividades cuando estaba en oposición. ¿Qué, ¿Qué es lo que busca Ieyatid en el juego político? Y te, te explico a qué voy. Ieyatid busca ser un partido de gobierno, un partido de oposición, un partido que pone el primer ministro, digamos, un partido fuerte dentro de las coaliciones. ¿Qué, qué, 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 a, qué, ¿A qué aspira Ieyatid? Ieyatid es uno de los
1: pocos partidos, digamos, que siempre, cada elección, tiene una nueva plataforma, tiene una plataforma clara que incluso la tenemos en español, creo que fuimos el único partido que tradujimos la, la matzá, digamos la plataforma del partido en español y está disponible en todas las redes del partido, está disponible en todas las redes sociales también, directo, hacer clic, bajarla, leerla en español, sí, no hay dificultad de idioma <risa> ya, eh, y en ese sentido hemos sido muy claros a diferencia de otros partidos, por ejemplo, eh, si yo te pregunto cuál es la postura del licudo hoy día en cualquier área, en seguridad, en educación, cuáles son las cosas que quieren cambiar, no es claro. Nadie tiene una cosa muy clara. En Yeshati, tú tienes, digamos, propuestas que hemos hecho, que hicimos durante el año y medio de gobierno y que queremos hacer a futuro. Obviamente en una coalición amplia como la que tuvimos el, el, en la cadencia anterior, no se pudieron hacer todas las cosas que nosotros queríamos hacer, pero sí logramos avanzar en varias. Y la idea es poder avanzar un poco más y cada vez un poco más para que el cambio pequeño se vaya transformando en un cambio grande a medida que pasa el tiempo de forma paulatina.
0: Y a eso eso te quería preguntar, ¿cómo, cómo evalúas vos como persona ahí Yatid, ¿cómo evaluás a Israel hoy y cómo evaluás también a la, a la coalición que, que, que los tuvo como gobierno y que hasta tuvo a, a Yair Lapid como primer ministro? Bueno, fue un año y medio donde se hicieron sobre 1.600 acciones
1: políticas en pro de los ciudadanos de Israel estamos hablando desde legislaciones nuevas hasta reformas o, o digamos arreglos, ticunima, leyes que pudiesen permitir una mayor eh, digamos una, una, una manta mayor frente a las necesidades de la población, como te mencionaba anteriormente, eh, el tema de del de, de apoyo a la gente discapacitada y la inserción de la gente discapacitada fue un punto muy importante para el partido y para eh, la coalición de gobierno anterior eh, el derecho a avanzar los derechos de las mujeres sobre todo también, eh, se generaron iniciativas, digamos, se subieron se subió el dinero donde había que subirlo, eh, dejemos eso muy claro, o sea, eh, se, se, integraron, se entregaron presupuestos a organizaciones juveniles, se entregaron presupuestos a organizaciones de mujeres, se, entregar, se subieron los, los pagos a los sobrevivientes de la Shoah algo que no se había hecho en casi, un, casi una década decir de gobierno anterior entonces, se, se reestructuró el sistema de financiamiento a las necesidades actuales de Israel cosas que se habían dejado muy de lado, las relaciones, las relaciones internacionales. O sea, ¿tú crees que hoy en día Netanyahu podría convocar una cumbre de Negev como la convocó Yair la, Lapid el año pasado? Bueno, creo, no, te, no te voy a poner en esa... Yo creo que no, te voy a decir. Yo creo que hoy día sería muy difícil que tuviese ese nivel de aceptación a nivel internacional, eh, digamos, en el avance de la, la normalización de relaciones con los países del de Medio Oriente. Eh, hoy día sería muy difícil hacerlo. El gobierno anterior tuvo la templanza, tuvo la capacidad y tuvo la capacidad de diálogo de poder llegar a, esa, a esos frutos que hoy día lamentablemente han sido coartados
0: por las acciones del gobierno, anterior, del gobierno actual. Y ahí, claro, ahí viene mi, mi otra parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo es Israel hoy? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Hoy día
1: Israel está herido. Yo lo veo como, yo, yo veo un país herido, yo veo un país eh, quebrado en... Eh, políticamente por un gobierno eh, incapaz un gobierno que ha sido eh, ha entregado todo a cambio de beneficios políticos personales eh, donde la seguridad del país ha sido puesta en riesgo y eso lo ha exhibido el mismo eh, ministro de defensa de la coalición actual eh, diciendo que no va a apoyar el golpe judicial porque cuando uno habla de reformas, las reformas vienen a arreglar las cosas lo que se intentó aquí y lo que se, se va a seguir intentando imponer es un cambio de, eh, los, de del balance de los poderes del Estado cosa que en cualquier país digamos que haya pasado algo similar, ha sido calificado como un golpe, como digamos un totalitarismo impuesto por un solo cuerpo que controla los tres poderes del Estado eh, llamarlo una reforma a mí no me parece justo la palabra reforma la palabra reforma no tiene por qué tener una, una connotación negativa la, la reforma es algo que viene a arreglar, vamos a cambiar el sistema para hacerlo mejor, no para dividir al país, no para controlar la designación de jueces eh, justamente por un mini, promover un primer ministro con tres cargos criminales eh, digamos eh, en camino, eh, en pleno juicio, eh, así no se hacen las reformas. Así se imponen digamos, los gobiernos totalitarios desde arriba, como lo, lo decía Yuval Noah Hagari, los, lo, digamos, los golpes desde arriba. Nosotros estamos acostumbrados a los golpes desde abajo, digamos, con los tanques en las calles, etcétera. Los golpes desde arriba también
0: existen y se ven así. De eso, entre paréntesis, vamos a hablar la semana que viene, una, también una linda entrevista. Eh, contame ¿y ella tío, cree que existe la necesidad de una reforma en sí? o ni siquiera? Yo creo que, eh, a ver, Yeshatid y Ayra Rapid
1: lo ha dicho en varias ocasiones. Reformar y arreglar temas que están, eh, digamos, que necesitan eh, algún tipo de ticún, algún tipo de arreglo, es absolutamente válido. Pero eso no es lo que se está planteando. Lo que propone eh, eh, Rotman, Netanyahu, Levine, eh, incluyendo todo el partido de Rotman, por supuesto, y, y parte de los partidos ultraortodoxos, es literalmente. No, no, no genera ningún beneficio para el ciudadano israelí. Los juicios, que hoy día duran uno o dos años, van, no van a durar menos después de la reforma. ¿Te das cuenta? O sea, no hay ningún beneficio para el ciudadano de a pie. Es simplemente un arreglo de cómo se controla el poder arriba nuestro.
0: ¿Y cómo lo ves a, a, a Bibi, a Netanyahu, como líder? Porque vos mismo lo decías, ¿no? Cuando hablábamos de la diáspora. Eh, es visto como el rey de Israel, casi, como el líder supremo. Era, por lo menos. O, bueno, Yo creo que hoy día. La pregunta es: cómo, ¿cómo lo ves hoy como líder, el liderazgo de Netanyahu? Y si crees que, si es que no es más el líder, si crees que eso también perjudique a Israel, a pesar de que capaz favorece a partidos como Iyatid. O sea, evidentemente toda
1: acción del gobierno hoy día ha perjudicado a Israel. Israel está en un problema de seguridad gigantesca en todas sus fronteras. Eh, y eso, digamos así, no, no, no llegó porque sí. Esa no era el Estado del, del país hace tres meses. Es el Estado de Israel ahora. <risa>
0: Recordemos que hoy cumple la este 100, cumple año, 100, 10 días, días. 100 días. Hoy cumple 100 días. 100 días, hoy.
1: Son 100 días, son tres meses, un poquito más de tres meses, en los que han desarmado completamente a la sociedad israelí, en la que nuestros enemigos declarados ya no sienten el miedo que sentían antes o, digamos, la preocupación, porque el foco está en otro lado. El foco está en otro lado. ¿Qué pasa hoy día? Tú mismo lo decías ahora que eh, hoy día hay una marcha hacia la, el asentamiento de Viatar, que es un asentamiento bajo la ley internacional ilegal. Eh, digamos, ¿En qué beneficia eso a la mayoría de los ciudadanos de Israel? 20 ministros metidos ahí cuando tenemos un problema de seguridad gigantesco. Cuando hace unos días cayeron sobre 30 eh, cohetes desde, desde el Líbano. O sea, de ¿qué estamos hablando? O sea, el mensaje de Yeshatid y el mensaje, yo creo, de cualquier ciudadano cuerdo hoy día al gobierno es: dedíquense a gobernar, dedíquense a resguardar nuestra seguridad. Ese es el mandato que recibieron y no lo han cumplido en estos 100 días. Porque los acuerdos de coalición para poder formar este gobierno hicieron que Netanyahu, digamos, como tú me preguntabas, ¿cómo lo veo como líder? absolutamente débil, ha cedido a todo lo que se le ha pedido ha cedido frente al extremismo radical de derecha de Benvir, lo puso a cargo del monte del templo, o sea, alguien en su sano juicio podría pensar que poniendo a un criminal condenado, no, ocho condenas y 53 juicios en la espalda que ha sido un, un, digamos, ha sido, ha sido condenado incluso por apoyar grupos terroristas de ultraderecha, antiárabe ponerlo a cargo del monte del templo y que no iba a pasar nada ¿Alguien pensó realmente que no iba a pasar nada?
0: Hay, hay, hay una cuestión de actualidad que te tengo que preguntar respecto de, de la encuesta, por ejemplo, que se... La encuesta va a ser un ejemplo nada más para uh -huh. preguntarte... ¿Existiría la posibilidad, ahora, ahora voy a la encuesta específicamente, pero ¿existiría la posibilidad de que, de que Lapido o, bueno, o Gantz, o la, en este caso te pregunto a vos, se sienten con Netanyahu? con el objeto de sacar de la coalición a Benvir y Smotrich, porque es algo de lo que se viene hablando mucho. ¿Por qué Lapid y, y Gantz no se sentaron con Netanyahu y hicieron un gobierno amplio en vez de dejarlo, eh, de dejarlo armar el gobierno con lo, lo, los sectores, si querés, radicales? Eh, de hecho, solo para contarte, en la semana pasada tuvimos una entrevista con una persona de Likud que de hecho decía esto, decía eh, eh, hay sectores radicales en este gobierno con los que yo no estoy de acuerdo eh, pero la responsabilidad es de la oposición.
1: O sea, de partida, yo creo que darle la responsabilidad a la oposición del gobierno que formó ese mismo partido, eh, o sea, te habla un poco de cuál es, qué tan desesperados están, qué tan desconectados están de la realidad. O sea, no puedes culpar a la oposición porque no se sumó a ti con un líder con tres cargos criminales en pleno juicio o sea, sería. Um, por lo menos, yo no puedo hablar por el partido de Gantz pero puedo hablar por Yeshatid sí, 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 y por sí, puedo decir que se ha dicho en reiteradas ocasiones que nosotros no nos vamos a sentar para validar la corrupción no vamos a ser un instrumento político de Netanyahu y su validación de la corrupción política eh, en Israel no vamos a hacerlo entonces eso es un rotundo no por un tema base de visión de país si nosotros validamos hoy día la corrupción ¿Qué queda para adelante? ¿Qué queda para nuestros hijos? ¿Qué modelo estamos entregando? Ese no es nuestro modelo.
0: O sea, hoy no existiría. Para, para ponerlo, hoy no existiría la posibilidad de que la PID se siente con, con Netanyahu para armar un gobierno amplio sacando a. Siendo
1: Netanyahu primer ministro y teni teniendo tres eh, cargos, tres juicios por eh,
0: corrupción, por abuso de confianza y otras cosas más, eh, no. 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 Y ahora vemos en las, en las encuestas que, por ejemplo, la que se. Que Gantz crece a, a niveles descomunales. Y por ejemplo hoy vemos, ¿no? La PID bajó tres este, escaños. Eh, hay que decir también, son encuestas que se hacen cuando no hay eh, elecciones eh, eh, a la vista. Entonces, eh, tampoco es que podemos decir, esta es la realidad. Pero, ¿ustedes ven que, que, que la PID baja o decrece de su popularidad? Eh, ¿Ustedes ven en, en el crecimiento de Gantz una especie de amenaza o no? No, 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 para nada. Estamos muy contentos de que,
1: eh, de que el núcleo, digamos, del de movimiento del cambio crezca. Eh, no es necesario ni siquiera empezar a armar coaliciones en base a una encuesta en un periodo donde no hay elecciones. O sea, no, no, no tiene mucho, mucho sentido hacerlo, pero sí vemos la tendencia de que eh, el apoyo de la gente a Netanyahu y al Likud se fue al piso ¿y por qué se fue al piso? por las acciones de ellos en estos 100 días por las declaraciones de sus ministros en estos, en estos 100 días Israel en su base es un estado mayormente liberal o sea, la, la, la tendencia política que ha tenido Israel durante su historia ha sido hacia el liberalismo, hacia una visión occidental de la sociedad, no, una, no hacia una visión oriental, digamos, de, de Medio Oriente, por decirlo así. No, no tenemos acá eh, un, un, un sistema de, 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 digamos, de reyes, no tenemos reyes, no tenemos sultanes, no tenemos... Nosotros tra trajimos, digamos a este estado una, un, una línea occidental de democracia eh, basada en la declaración de independencia como primer documento oficial eh, y en ese sentido el Likud no está siendo representativo de eso o sea, si vemos las declaraciones de Dudy Salen de eh, mai Golan, de Shlomo Kari o de Galit Distel la misma ministra de Asbará esa no es la visión del Israel que el ciudadano en su mayoría quiere y eso se demuestra en las encuestas la gente no quiere eso más no quiere una eh, imposición de un poder absoluto para poder liberar al líder de su juicio y poder pagar todas las deudas políticas a los otros partidos y que sea lo que sea o sea, pagar esas deudas políticas significa restringir mi libertad y tu libertad y eso es algo en lo que nosotros no estamos dispuestos a dar la mano a torcer y vamos a seguir luchando contra esto para que se logre por fin avanzar en un proceso positivo que en, nuestro, en nuestros ojos es una
0: constitución para Israel. ¿Ustedes creen que tiene que existir una constitución? Absolutamente. Y te pregunto porque, mira, sacaste el tema, te, eh, pero tenemos poco tiempo pero te lo quiero preguntar dale, igual. Dale, dale. Te lo quiero preguntar igual. Nosotros decíamos que eh, hace, con, en la charla que teníamos con Joel Schwartz, hablamos de que las posibilidades capazes de que salga de, de, de la casa del presidente con una constitución son muy bajas. Y son muy bajas porque existen ciertos conflictos que pareciera ser, lo voy a decir yo, no, no, no que, que pareciera ser inconciliables entre ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo crees que se puede llegar a una constitución y cómo debería verse esa constitución teniendo en cuenta estos diferentes sectores? Yo creo que partida tiene que ser basada en la declaración de independencia que ya nos hizo
1: la mitad del trabajo. O sea, Ben Gurion y sus amigos, por ahí hace 75 años, le hicieron la mitad del trabajo, básicamente, con la declaración de independencia. Yo creo que se puede llegar, hay un, es un proceso, si bien no va a ser fácil ni inmediato, como tampoco es cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de legislación que cambie eh, el balance de los poderes del Estado, tampoco es algo que se debe hacer en dos meses, tengo que decirlo. Claro. Eh, de la misma forma, una constitución tampoco. Y una constitución, eh, por lo menos a mis ojos tiene que pasar por la aprobación de la mayoría del país. Eh, sea eh, a través de un plebiscito nacional u otra, otro mecanismo, pero sí tiene que ser algo que sea validado por el pueblo, porque es algo que nos va, va a regir nuestra vida durante las próximas décadas y la vida de nuestros hijos. Entonces, si queremos asegurar los derechos básicos, eh, esa es la vía más eh, efectiva,
0: yo creo. Eh, empezar el proceso hacia una constitución. Gabriel, tenemos que terminar, pero me encantaría que podamos hablar tres horas. Todavía no podemos, pero ya vamos a tener un programa de Estoy dos, bien. tres horas. Pero me gustaría que cierres vos con, con algún mensaje, algo que quieras decir. Sí, eh... Quiero invitar a,
1: a todos los hispanoparlantes que estén interesados en entrar en, eh, en, el, en la ola política en Israel eh, a revisar nuestras redes sociales en tiene en español, Facebook, Instagram eh, la página web de Yeyatid también, pueden encontrar la plataforma y en el fondo saber de qué estamos hablando qué es lo que nosotros proponemos eh, yo creo que hay una diferenciación entre el resto de los partidos políticos de Yeyatid, que justamente eh, existe una casa donde nosotros como latinoamericanos o eh, gente de habla hispana, sentimos digamos una correlación más directa y más central, centrista por decirlo, de cierta forma. Así que eso. Gabriel, te agradezco por haber venido.